0: Fernfieber. Manchmal, da benehmen wir Deutschen uns als Touristen ja echt wie die letzten Trampel, muss man so sagen. Eine Zumutung für viele Einheimische. Erst vor kurzem sind die Benimmregeln für den Ballermann wieder mal verschärft worden. Aus dem Grund klingt es für mich eigentlich erstmal ganz vernünftig, zur Abwechslung mal ein anderes Land aufzusuchen, um vor Ort Gutes zu tun und etwas zu bewegen, anstatt sich eben bloß stumpf zu besaufen und Party am Strand zu machen. Warum freiwilligen Arbeit im Ausland trotz des positiven Grundgedankens nicht immer so eine gute Idee ist, das weiß Benjamin Haas. Er promoviert hier in Köln am Lehrstuhl für Sozialpolitik und Methoden der qualitativen Sozialforschung. Und ich habe mich vor der Sendung mal mit ihm über die Problematik des Voluntourismus unterhalten. Herr Haas, was genau ist denn überhaupt Voluntourismus?
1: Ähm, das ist ein bisschen schwierig zu definieren. Es gibt keine einheitliche Definition, die das festlegt. Ähm, ich würde sagen, man spricht heute vor allem dann von Voluntourismus wenn Leute ins Ausland reisen und dabei der freiwillige Einsatz auch touristisch in Wert gesetzt wird. Also dass der Tourismus, der Abenteuerfaktor, Spaß haben, rumreisen ähm, stärker im Zentrum steht, als das bei klassischen freiwilligen Diensten vorher der Fall war. Was das Wort ja ausdrückt, ne? Volunteering gemischt mit Tourismus. Ähm, und das wird dann meistens verbunden, wenn man vorhat, sowieso irgendwo hinzureisen, dass man rumreist, äh, weiß nicht, zwei, drei Wochen Backpacking macht in Costa Rica oder so und dann noch zwei, drei Wochen äh, dranhängt. Äh, das wären so typische Angebote, die man sich auch im Reisebüro buchen kann, wo, die einem auch angeboten werden, wenn man eine Reise bucht. Möchtest du noch ein bisschen dich engagieren in der Zeit? Ich würde immer sagen, es ist ein Kurzzeitaufenthalt, der auch touristisch genutzt
0: wird. War mir jetzt zum Beispiel auch gar nicht klar, dass man sowas einfach im Reisebüro buchen kann. Ähm, gibt es da denn auch noch andere Anbieter?
1: Ja, es gibt eine ganze Bandbreite an Anbietern. Also das geht eben von großen Reiseveranstaltern, von großen Konzernen wie TUI oder zum Beispiel auch FTA Travel, die ja bei Studierenden sehr beliebt sind. Die haben ganze Kataloge, wo man sowas buchen kann. Es gibt aber auch kleinere Unternehmen, aber auch eine ganze Bandbreite an zivilgesellschaftlichen Organisationen, also Vereinen, NGOs, äh, die sowas anbieten. Mhm. Es ist aber immer mit Kosten verbunden für die Freiwilligen, weil es keine Förderprogramme sind, die von der öffentlichen Hand gefördert werden, sondern das sind sozusagen Produkte, die man sich einkauft.
0: Mhm. Und das ist jetzt schon das Problem an dem Ganzen oder ähm, gibt es da noch andere Schattenseiten?
1: Also das ist ein großes Problem, dass hier Engagement zu einer Ware gemacht wird, in die man sich eben, wie gesagt, einkaufen kann, weil das automatisch dazu führt, dass die Freiwilligen eben nicht mehr nur Freiwillige sind, die sich engagieren, sondern sie sind auch Kunden oder Kundinnen. Und da zeigt sich an verschiedenen Stellen, und das zeigen auch einige Studien, dass dadurch die Bedürfnisse der Freiwilligen viel stärker ins Zentrum rücken, manchmal weit über den Bedürfnissen auch von den Einsatzstellen dann gestellt werden, weil sie ja dafür bezahlt haben. Und auch aus einer gesellschaftlichen Perspektive ist es natürlich kritisch zu sehen, wenn, wenn Engagement zu einer Ware gemacht wird, ja, was eigentlich mal aus freien Stücken äh, ohne ähm, ohne finanzielle Hintergründe eigentlich geschehen sollte. Ich habe ja nur drei Wochen Zeit oder ich habe nur einen Monat Zeit. Das heißt, der muss von vorne bis hinten dann auch aus der Perspektive der Freiwilligen, da muss alles klappen. Mhm. So funktionieren soziale Projekte aber nicht. Ne? Also das ist eins der Probleme, dass das nicht äh, eine Logik ist, mit der, der soziale und äh, auch ökologische Projekte oder so funktionieren.
0: Aber werden die Leute ja. denn vorher irgendwie gebrieft, also irgendwie geschult in dem Bereich, in dem sie arbeiten?
1: Das kommt ganz darauf an, mit wem sie unterwegs sind bei den Reiseveranstaltern auf jeden Fall nicht. Da gibt es keine Vorbereitung, keine Nachbereitung. Das wäre ein weiteres Problem, was auch äh, mit dazu führen kann, weil viele Leute ja bewusst auch in äh, sogenannte Entwicklungsländer reisen, also in den globalen Süden, was auch häufig damit verbunden ist, dass dadurch Stereotype und Rassismus eher verstärkt wird, als dass es vielleicht aufgebrochen wird, weil es einfach keine Reflexionsräume gibt, sich mhm. auch damit zu beschäftigen. Es gibt aber auch Unternehmen und NGOs, die natürlich eine Vorbereitung anbieten. Das wäre auch was, wenn man sich tatsächlich das interessiert, worauf man sehr stark achten sollte. Ich würde mit keinem Veranstalter äh, das äh, auf mich auf die Reise machen, der mir, mir nicht, der mich nicht adäquat auch mit vorbereitet und mich brieft, was da auf mich zukommt. Mhm.
0: Aber sprechen wir jetzt mal über die Projekte an sich. Ähm, ja. Wenn ich mich entscheide, als Freiwilliger irgendwo hinzugehen und ich lasse mich jetzt mal auf alles ein und gebe mich auch mit weniger zufrieden vielleicht, äh, kann ich dann wirklich was bewirken? Also mache ich dann trotzdem was Gutes in dem Sinne?
1: Also das ist auch wieder eine schwierige Frage, wo es kein Ja und Nein gibt. Äh, viele Projekte sind ja auch im ökologischen Bereich. In welchem Verhältnis steht das? Mein CO2-Ausstoß nach Costa Rica oder nach Südafrika im Verhältnis zu dem kleinen Beitrag, den ich dann leiste, wenn ich den Regenwald dort aufräume. Also das sind schon größere moralische Fragen, die man sich da stellen sollte. Wenn man jetzt sagt, ich bin sowieso im Urlaub, ich habe zwei Monate Zeit äh, zum Rumreisen und ich möchte nicht nur zwei Monate für mich verbringen, sondern wirklich gucken, wo ich irgendwo äh, nochmal einen Monat davon auch mitarbeiten kann, kann um kont lokale Kontexte und so besser zu verstehen. Dann gibt es durchaus Projekte, die, da, die dann da sinnvoll sein können im Naturschutzbereich, in, ähm, im politischen Bereich und so weiter.
0: Es gibt aber auch einen Bereich, von dem Benjamin Haas grundsätzlich ganz klar abrät, wenn es um Voluntourismus geht. Darüber sprechen wir aber erst gleich. Erstmal hören wir den Linesong von Björk. Eben haben wir uns ein bisschen mit Voluntourismus beschäftigt. Voluntourismus, das ist die Bezeichnung für kurze Auslandsaufenthalte, bei denen Freiwilligenarbeit mit Tourismus kombiniert wird. Das kostet die Freiwilligen allerdings immer Geld. Viel schlimmer ist es aber, dass oftmals gar nichts Gutes dabei rumkommt. Benjamin Haas von der Uni Köln hat uns eine der größten Problematiken geschildert.
1: Die allermeisten Projekte, die angeboten werden, sind mit Kindern und Jugendlichen. Mhm. Da würde ich fast kategorisch sagen, dass man da nichts Gutes tut, sondern eher Schaden anrichtet, weil es aus einer psychologischen und auch pädagogischen Perspektive äh, einfach nicht gut sein kann, dass so viele Leute immer nur so kurze Zeit zu Kindern und Jugendlichen, Jugendlichen kommen und dann glauben, sie könnten da irgendwas vermitteln oder irgendwas Gutes tun. Ne? Also da... Die Kinder haben sozusagen immer neue Bezugspersonen, die ganz kurz da sind und wieder weg sind. Allein die Sprachbarrieren, die es gibt, die man erstmal überwinden muss, wenn man nur so kurz da ist, ist das fast unmöglich. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass so Aufenthalte dazu beitragen, dass Kinder in den Ländern immer wieder das Gleiche auf niedrigem Niveau beigebracht bekommen, weil es natürlich auch keinen Lehrplan gibt, wo, der, wo die einen Freiwilligen wissen, was die anderen davor
0: gemacht haben. Ne? Ich habe auch schon mal äh, was davon gehört, dass äh, sogar Menschenhandel in dem Bereich betrieben ja. wird. Ist da was dran? Ja,
1: da ist was dran. Da gibt es Beweise. Vor allem Journalistinnen und Journalisten haben das äh, rausgefunden und belegt. Äh, vor einigen Jahren in Ländern wie Bangladesch oder Kambodscha äh, wird äh, damit Menschenhandel unterstützt, weil die Nachfrage nach Einsätzen in Waisenhäusern bei weitem das in Anführungsstrichen jetzt gesagt das Angebot übersteigt. Das heißt, es gibt zu wenig Waisenkinder für so viele weiße äh, europäische und US-amerikanische Freiwillige. Das heißt, es werden Eltern Geld angeboten, dass sie ihre Kinder in Kinderheime bringen, damit äh, eben die Freiwilligen da eine Bewegungsfeld haben. Das ist natürlich absurd und äh, fast schon zynisch, dass hier Armut produziert wird oder ein Bedürfnis produziert wird, damit die Helfenden sich da gut fühlen können. Ne? Und das zweite Problem ist, dass auch sexueller Missbrauch dadurch äh, viel wahrscheinlicher wird, weil es keine Auswahlprozesse gibt für die Freiwilligen.
0: Ja, wenn das jetzt nicht abschreckt, weiß ich auch nicht. Also wirklich allgemein von Projekten für Kinder lieber die Finger lassen, denke ich. Ne? Woran erkenne ich denn zum Beispiel einen Anbieter, dem ich besser misstrauen sollte, der eben sowas nicht anbietet oder gibt es da noch mehr Merkmale?
1: Es sind so ein paar Dinge, auf die man achten sollte. Das eine ist das Genannte. Man sollte äh, gucken, ob es eine Vorbereitung gibt, am besten auch eine Nachbereitung. Man sollte ganz genau fragen, wohin eigentlich das ganze Geld geht, das man da bezahlt. Das ist ja in manchen Fällen für wenige Wochen mehrere tausend Euro, die man da bezahlt. Also nachfragen, wie viel kommt davon eigentlich auch vor Ort bei dem Projekt an, bei dem ich mitarbeite. Man sollte fragen, wie gut die Organisation ihre Einsatzstellen eigentlich kennt. Haben die einfach hunderte Einsatzstellen, wo sie Hauptsache, Hauptsache Masse äh, produzier, ist produziert, äh, sozusagen das Motto ist, oder kennen die ihre Partnerorganisationen vor Ort gut? Da würde ich mal tendenziell sagen, in der Regel sind kleinere Organisationen da besser aufgestellt und äh, meistens ist es auch so, dass eben zivilgesellschaftliche Organisationen, NGOs oder Vereine, die das aus einer nicht profitorientierten Absicht machen, ähm, da würde ich zumindest zum Mal anfangen, dort zu suchen. Das heißt nicht, dass die alle gute Arbeit machen und Unternehmen alle schlechte Arbeit, aber äh, das wäre was, worauf ich achten würde.
0: Benjamin Haas hat uns von den Schattenseiten des Voluntourismus erzählt und davor gewarnt. Wer trotzdem Lust hat, sich im Ausland zu engagieren, beschränkt sich aus ökologischen Gründen vielleicht lieber auf unsere Nachbarländer oder sogar Deutschland. Äh, außerdem solltet ihr die Anbieter vorher auf Herz und Nieren prüfen, wie wir gerade gehört haben. Ähm, es gibt ja aber sonst auch noch diverse andere Möglichkeiten, ähm, was Gutes zu tun im Ausland. Es muss ja nicht unbedingt Voluntourismus sein. Wir sprechen jetzt gleich noch über ähm, eine andere Art Hilfsprojekt und zwar in Tansania. kölncampus.com